0: Et bonjour tout le monde, bonjour Youtube, bon nous on est ensemble depuis quelques temps, alors là on parlait beaucoup de, de, un peu des dessous de, de, de Canard PC, comment ça se passe à l'intérieur, discussion très très intéressante hein, qu'il faudra qu'on qu continue, moi j'aime bien, j'aime bien ces discussions en fait, et euh, juste euh, j'en câlin ou deux, euh, a priori je pense pas que ce soit moi qui fasse le test de Pokémon Arceus, je pense que ce sera Hélène Ripley, mais on verra, si jamais elle a pas envie de le faire, peut-être que c'est moi qui le ferai, on verra bien quoi. Et, euh, bah écoutez, euh, en tout cas, oui, euh, bonsoir tout le monde. Est-ce que c'était bien l'émission Le Navigateur euh, d'Yvan Le Fou J'ai vu qu'il n'y avait que des bons retours. Alors, à part, apparemment, il a un, un mauvais truc de bruit de bouche. Il fait des bruits de bouche un peu désagréables. Mais à part ça, euh, à part ça il n'y avait que des bons retours, quoi. Merci, Captain Stupide. Mais ça avait l'air super bien. Moi j'ai regardé, euh, regardé pendant une demi-heure un truc comme ça. Euh, moi c'était vraiment bien. Ouais. Et n'hésitez euh, pas à lui faire un tonnerre d'applaudissements de, la dernière fois parce que lui il, disait, euh, il nous disait en interne qu'il a revu l'émission après sur Youtube et qu'il est catastrophé parce que, euh, parce que évidemment euh, lui il se trouve nul. Mais voilà, faut lui dire, faut lui dire que c'est trop bien. Et qu'il continue quoi. Bref, euh, alors attendez, si je fais comme ça, paf, ça marche pas, évidemment. Alors attendez une petite seconde. Paf Et là, maintenant, ça marche. Ça fonctionne, même. Merci, merci pour tous les abos. Merci beaucoup. Je suis un peu misophone et j'ai pas pu dépasser la demi-heure. Ouais, mais ça va être réglé. À la prochaine émission, ce sera réglé. Les bruits de bouche, c'est juste un, un gate, comme on dit, à mettre sur le micro. Et... Euh vous inquiétez pas, ça va être réglé. Alors on en parlait justement donc de Dying Light alors euh, Dying Light, remballé en fait euh, c'est pas 500 heures du tout, c'est 20 heures <rire> donc ça fait un sacré drop euh, les, les développeurs sont revenus dessus en fait ils ont dit non non mais vous avez mal compris 500 heures c'est pour le boucler absolument à 100% boucler chaque ligne de dialogue faire la moindre quête annexe booster son stuff et son perso au maximum enfin voilà tout faire à fond à fond mais euh, en réalité faire la quête principale ça dure 20 heures en ligne droite et euh, ce qui est déjà ce qui est correct et euh, et 80 heures pour terminer euh, la quête principale et toutes les quêtes secondaires. Ce qui est en fait, ce qui nous donne un jeu. Euh... Enfin, c'est un gros jeu. C'est un gros jeu, mais ça nous donne un jeu. Euh, ouais, à la cyberpunk, quoi. Non. Ouais, si c'est ça. En fait, ça nous donne un jeu à la cyberpunk. Et donc, c'est pas si, si gros que ça, quoi. Donc, euh... on en parlait. Nous, c'est Louis Ferdinand Sebom qui va le tester. Et, euh, et bah c'est bien, tant mieux pour lui, il aura pas à se farder 500 heures en même temps, je vous le dis, il se serait jamais fardé 500 heures et, et c'est normal. Et, euh, et voilà, à mon avis, pour un test en 40 heures, emballer ses pesées, c'est déjà pas mal un test, mais euh, c'est déjà pas mal 40 heures, mais mais voilà, c'est honorable et dans la moyenne, exactement. Mais du coup, bon, ça laisse. Euh, donc, si c'est 80 heures pour faire la quête principale plus toutes les quêtes annexes, ça laisse quand même une idée de ce que sont les 420 heures supplémentaires qui sont en fait 420 heures de loot à ramasser partout euh, dans le monde, ce qui est pas l'activité forcément la plus passionnante. Après, faut voir hein, parce que le, le Dying Light 1, euh, bon, déjà, il était pas si mal, il était vraiment pas mal. Euh, moi, j'ai trouvé Dying Light 1. Dites-moi aussi pour la musique, hein, si jamais c'est trop fort. Bon, là, il n'y a plus de musique, mais si, euh, si à un moment c'est trop fort, la musique, dites-moi, parce qu'après, sur YouTube, ça gueule. Euh... Mais Dying Light 1, c'est un jeu euh... avec un énorme potentiel. Enfin, il y a vraiment des choses très très bien dans Dying Light. Donc, si ça a été amélioré dans Dying Light 2, il y, y a vraiment moyen que ce soit bien, quoi. Oui, c'est un sous Skyrim, moi. Ouais. C'est moins que Skyrim. Bon pour si ça, y est, ça repart la musique. Euh, mais euh... mais euh, Nico from the web, tu te dis, tu te demandes à quoi il pense quand il communique. Parfois, c'est quand même assez ridicule, là. Non, encore une fois. moi, je reviens sur ce que je disais la semaine dernière. Moi, un argument de. Euh enfin moi j'ai encore une âme d'enfant quoi tu me dis ouais le jeu il dure 500 heures. j'ai un peu des étoiles dans les yeux, un peu quoi je, je, je comprends que ce soit trop long et que j'en je, verrai jamais le bout mais euh, mais ça me fait un peu rêver quoi Rabbitman, Dying Light, il y a des trucs vraiment bien mais aussi des passages à base de QTE je me rappelle pas de passage avec des QTE dans Dying Light c'est bizarre. Et le scénario est vraiment affligeant. Je te trouve un peu dur. Bah, après je ne l'ai pas terminé. Mais en tout cas, sur la première moitié, euh, euh, le scénario ça passe quoi. Bon, un mec, un mec catapulté dans une ville fermée parce qu'il y a des zombies à l'intérieur avec des, des factions qui essayent de survivre. Bon, ça, passait, ça passait nickel quoi. Oui c'est le même genre d'argument qu'une map de 480 km. Euh, je suis d'accord Dafinga c'est exactement la même chose Et ben moi je suis un peu un con Et ça marche encore sur moi ces trucs là voilà, C'est ce que je voulais dire C'est que tu me dis ouais nous on est une grande map Et je fais waouh une grande map Waouh ouais, c'est ouf Et puis après effectivement c'est pas ça qui fait un bon jeu évidemment mais, euh, mais en termes de communication Moi ça Ça marche bien quoi Ah, bah d'accord Habitman, peut-être que j'ai pas été assez au bout J'ai pas continué assez euh, Dying Light pour être déçu par le scénario Moi tout ce que j'avais c'était L'ouverture et, euh, et euh, ça se présentait Bien quoi euh, Bref euh, Attendez, tac Comment ça marche Ah oui si. Non, comme ça Hop! Euh, Activision Blizzard. Activision Blizzard, bah apparemment, qui. Euh, voilà, ils avaient dit. Ils avaient promis. Ils avaient dit. Euh, bon, on a entendu. C'est vrai que les gens se plaignent. C'est. On a entendu qu'on avait une culture toxique, mais promis, à partir de maintenant, on va faire des efforts. On ne virera pas le PDG, hein, parce que euh, euh, c'est Bobby et qu'on l'aime bien Bobby. Mais euh, on vous promet, on va faire des efforts. Bah Tu parles. Évidemment, ils ont fait pour l'instant aucun effort. Alors oui, la, la, la traduction française de Google est toujours euh, fabuleuse, hein, puisque la direction reste silencieuse à la radio. Évidemment, c'était pour dire euh, que la direction fait un silence radio. Euh, sur les demandes de rencontre avec les grévistes en fait euh, donc ça fait un peu plus d'un mois qu que les employés d'Activision Blizzard sont en grève à cause d'un licenciement le licenciement inattendu de 12 sous-traitants qui travaillaient pour euh, l'équipe d'assurance qualité de Raven Software et en fait de, euh, ça fait un mois qu'ils sont en grève et ça fait un mois qu'ils n'ont pas pu parler à la direction et ça c'est quand même incroyable quoi. la... la je pense qu'à ce niveau-là, Activision Blizzard, ils vont pas tarder à changer leur logo par un gros doigt, quoi. Tout simplement. Et. Euh... Euh... Voilà. Jessica Gonzalez, fondatrice et organisatrice de A Better ABK, euh, Activision Blizzard et King, affirme que malgré les demandes de l'équipe d'assurance qualité, de l'équipe d'assurance qualité de rencontrer les dirigeants pour discuter de la crise en cours les dirigeants n'ont pas ouvert de dialogue avec les travailleurs et euh... et donc bah, c'est décevant enfin c'est décevant en même temps soit si c'est décevant quand même parce que j'allais dire ouais on s'y attendait mais non 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 en vrai quand euh, quand une entreprise est comme ça un petit peu dans la tourmente je vais baisser un petit peu la musique euh, quand une entreprise est un petit peu comme ça dans la tourmente et qu'elle dit à partir de maintenant on va faire des efforts etc on s'attend au moins à ce qui euh, gère les apparences, quoi. Et alors là, mais même les apparences n'y sont pas. C'est incroyable. Et euh, alors c'est pas incroyable, c'est classique en fait bah oui, fin, sauf quand ton entreprise est déjà dans la merde à cause d'accusations, avec des procès euh, de la part de l'état de Californie avec des, des articles dans le Wall Street Journal fin, euh, avec une, une action qui, qui, qui plonge, je, je trouve ça fou quoi, enfin bref Toutes ces histoires ça me fait mal à mon diablo, j'ai de plus en plus de résistance à m'enthousiasmer alors que c'est une de mes licences préférées bah ouais mais en même temps euh, Blizzard c'est un peu comme euh... enfin, on a un peu fait le deuil quand même de Blizzard c'est quand même euh... il n'y a plus la hype autour de Blizzard qu'il y a pu y avoir dans les années 2000 quoi. au moins ils sont honnêtes ils en ont rien à foutre et point barre oui c'est ça que je dis tant qu'à faire changer de logo quoi changer de logo et puis, euh, et puis faites des doigts et voilà quoi ouais Activision après je sais pas si quelqu'un a déjà atten attendu quelque chose d'Activision particulièrement mais Blizzard pour le coup oui Blizzard c'est quand même euh, euh, c'est une société qui a fait le jeu vidéo quoi et c'est vrai que mais par contre Diablo 4 il me, il me, il me donne un peu envie quand même quoi Ouais, voilà tant qu'à faire embaucher Akbou comme community manager ou comme communicateur communication de crise, ce sera la même quoi. Enfin bref, euh... bon. Hop! Qu'est-ce qu'on avait pour la suite? Je fais, je fais rapidement aujourd'hui, parce qu'on a tous faim, enfin, on a tous envie d'aller manger. Hein Hop! Activision à l'époque de la Mega Drive, je me souviens même plus ce qu'ils faisaient à l'époque de la Mega Drive. Activision. Merci Calicante. Donc, euh, l'important, et dans les nouvelles beaucoup plus réjouissantes, c'est que Hitman Trilogy passe à sa deuxième année, deuxième année depuis, euh, depuis Hitman 3, en fait, et euh, bah, ils ont l'air de bien avoir envie de la faire vivre, cette trilogie, et ça fait bien plaisir. Et là, du coup, il bon, y a eu un trailer qui est sorti, alors, euh, on va pas se le mater parce que ça... enfin c'est pas un trailer, c'est une annonce avec, euh, où il présente plein de choses. Et donc, parmi. Les nouveautés qu'on va avoir dans Hitman, alors, juste au passage, hein, si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas joué à Hitman Trilogy, euh, respectez-vous et jouez à Hitman Trilogy, parce que c'est un des meilleurs jeux. Euh, franchement, ça fait partie des meilleurs jeux de tous les temps, je pense. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien, Hitman. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui change pour cette deuxi deuxième année Qu'est-ce qui prévoit Il change le système il y avait un système, pour ceux qui jouent, qui s'appelait les « Elusive Targets euh, ». Régulièrement, ils mettaient un nouveau personnage à assassiner et on n'avait qu'un seul essai pour l'assassiner comme il faut. Et si on se plantait pendant cette mission, bah, c'était mort. Voilà, on n'aurait jamais tué ce, ce personnage. En fait, maintenant, ils changent le truc et ils font une sorte de... Euh, de il va y avoir plusieurs cibles comme ça éliminées éliminer mais à la suite, et ça va devenir de plus en plus difficile. Et euh, si on échoue dans cette mission, on peut recommencer, mais le lendemain. Voilà, on ne peut pas le, la faire deux fois de suite, il faut, il faut laisser passer une journée. Bon, ça, c'est pour le, le... Alors, on perd un petit peu le côté euh, où vraiment tu avais les fesses comme ça, parce que tu savais que si la mission, tu la ratais, c'était raté. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça pouvait être aussi assez frustrant, parfois de rater une mission et de pour un détail de merde et de se dire mais non 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 euh, euh, normalement je me plante pas comme ça enfin je veux je veux pouvoir leur faire quoi et euh... mais voilà avec leur système de, de qui rappelle un peu les missions escalade où ça devient de plus en plus difficile ça peut être intéressant c'est pas mal alors ils annoncent aussi euh, le le la VR sur PC, bon ça perso je m'en fous, j'ai pas envie de jouer à, à Hitman en VR, mais voilà si vous avez joué, envie de jouer à Hitman en VR sur PC vous pourrez. Ils annoncent aussi une nouvelle map pour la fin de l'année, et ils annoncent aussi un nouveau mode qu'il a pour le, pour le printemps, qui semble euh, vraiment très intéressant, mais qui est un petit peu compliqué, on voit pas trop exactement ce que c'est, maintenant il va, on, dans ce nouveau mode. Hitman, l'agent 47, aura une, une base à lui depuis laquelle on pourra planifier des missions et aura toute une sorte de, de campagne euh, où on choisira ses missions et pour, pour, en fonction de l'équilibre géopolitique, etc., de ces missions, tous les objets qu'on laissera dans les missions, ben, ils seront perdus. Il faut ramener les objets si on veut les ramener à sa base. Dans sa base, on se construit un arsenal. Euh, L'arsenal, il va grandir au fur et à mesure. Et voilà tout un aspect. En fait, eux, ils disent que ça va être un, un côté très roguelike de euh, Hitman. Alors, je vois pas trop... ce Enfin, C'est fait... quand même très très différent de ce qu'ils faisaient jusque-là. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Ça peut être vraiment très très cool. Et... Euh... Et puis la dernière nouvelle, et sans doute la plus importante, c'est qu'à partir de après-demain, le 20 janvier, toute la trilogie Hitman est disponible sur le Game Pass. Et donc, euh, bah voilà, si vous ne si jouez pas à Hitman et que vous avez le Game Pass, mais alors là vous n'avez vraiment aucune excuse. Rendez votre, votre diplôme de, de gamer et, et arrêtez, arrêtez les jeux vidéo. Et bon, voilà, la grosse nouvelle, c'était surtout qu'il va être sur le, sur le Game Pass gratos. Mais après aussi, bah, ça prouve que le jeu, ils l'ont pas abandonné, quoi. Ils ont pas fait la trilogie et puis c'est terminé. Ils ont encore... Euh, ils, comptent, ils comptent bien l'entretenir. Ah oui, et puis après, il y a aussi tout un tas de... de, de, de mises à jour techniques. Ils vont mettre le ray tracing dessus. Enfin voilà, ils vont continuer aussi à l'améliorer techniquement, quoi. Évidemment que le diplôme de gamer avec un avec un 4 et un 3 s'obtient la montage gaming school. c'est l'unique école qui a un diplôme reconnu par l'état de gamer. C'est l'ennui total au Shiria mais je comprends pas quoi. Vraiment je comprends pas. Ça c'est des gens qui aiment pas les jeux vidéo. l'indignité. Exactement. C'est... Euh... J'ai une vision globale des choses. Ah, c'est des trucs que je ne comprends pas, quoi. Mais pourtant... Euh... Des gens qui n'aiment pas le bonheur et le sourire des enfants. Mais c'est vrai que Agbu... Agbu est capable... C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Agbu, hein, mais Agbu est capable de vous soutenir que Hitman Absolution est un meilleur Hitman que la trilogie, la dernière trilogie Hitman. Et c'est là qu'on voit quand même que ce type sorti de ses jeux de gestion a de graves problèmes de personnalité. quoi. Oui, voilà Oshiriaouet ouais, et bah, Team Agbu. Ouais, team, team problème... Euh, problème personnel grave, lourd, depuis l'enfance. Voilà. Bref. Ah, je dis pas que Oscar Tila, je dis pas que Hitman Absolution, c'est forcément la purge. Hein. Mais... Euh mais la trilogie Hitman, là, euh, elle est extraordinaire, elle est vraiment extraordinaire. Je suis désolé, mais Hitman Absolution, c'est loin d'être un jeu extraordinaire, quoi. Et bref, en tout cas, voilà, maintenant, vous l'avez dans le Game Pass, Hitman, et... Euh et si vous voulez pas vous y mettre, bah, Bon, bah, c'est que vous serez à tout jamais imperméable à Hitman. Et c'est dommage, vous perdez quelque chose. Vous perdez quelque chose, mais après, bon. Vous vous rattrapez, vous vous rattrapez sans doute avec d'autres petits bonheurs, comme. Euh, égorger des oiseaux. Ou. Euh, ou immoler des chats, par exemple. Donc voilà, chacun. Euh, chacun son truc. Alors, la suite. Ah vous avez vu passer euh, la news aujourd'hui forcément. Il y a des petits malins qui ont acheté un... le livre de Jodorowsky. Enfin, la... bon, on va devoir refaire la jeunesse de l'histoire. Voilà. Si vous n'avez pas vu le film euh, Jodorowsky's Dune, le documentaire sur euh... Le, le dune qu'a voulu réaliser Jodorowsky déjà foncez regarder Jodorowsky's Dune et dans ce documentaire on apprend que euh, Jodorowsky quand il a prévu ce film, qui devait être le plus grand film de tous les temps, avec, dans la BO, il y avait Pink Floyd, il y avait, euh, dans les acteurs, il y avait Mick Jagger, il y avait Dali, parmi les artistes avec qui bossait, il y avait Mobius, il y avait Steve... Euh, euh, Dano Bannon, pas Steve Bannon. Dano Bannon, H.R. Euh, euh, Giger, je sais pas si on dit Giger, 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 enfin bon, euh, Giger, euh, euh, voilà, ça devait être le plus grand film de tous les temps. Et puis évidemment, bah, il était tellement euh, à Mandalire aussi. Ah ouais, je crois qu'il y avait à Mandalire en plus dedans. Euh, ça devait être le plus grand film de tous les temps. Et puis bah, évidemment, ça s'est croûté la gueule. Enfin plutôt, ça s'est jamais fait. Parce que bah, finalement, les, aucun studio n'a voulu le suivre dans son entreprise euh, mégalomaniaque. Enfin, on les, on les comprend. Hein. Et euh, même si d'un côté, c'est dommage. Mais pour présenter ce film à... Euh, au studio ils avaient réalisé ce qu'ils appellent une sorte de bible c'est un énorme bouquin de plusieurs milliers de pages qui contient tout le storyboard avec tous les concept art réalisés bah, par euh, Mobius par euh, Dano Bannon voilà, des, par tous les plus grands c'est un bouquin quand tu le vois dans le, dans le, dans le, dans le, dans le documentaire tout le monde veut mettre la main dessus. C est, c est... Le bouquin est une œuvre d'art. Il a été tiré à 20 exemplaires. et Apparemment, il a beaucoup tourné à Hollywood. Et après, il aurait servi, ce bouquin, à plein de gens pour faire plein de films, notamment Star Wars. Il aurait servi à faire Alien. Enfin bon, voilà, c'est... C'est euh... un... à la fois un beau bouquin et c'est à la fois presque une légende, quoi. Et bref... Un investisseur en crypto-monnaie qui est devenu millionnaire grâce à, euh, aux crypto-monnaies a décidé d'acheter un exemplaire de ce bouquin aux, euh, aux enchères. Il l'a acheté pour 3 millions et quelques... Non, 2,8 millions, 8, je crois. 2,9 2 millions de dollars, il a acheté ce bouquin. Et l'idée, c'est euh, de... Euh d'essayer de le rendre disponible au plus grand nombre mais alors là il y a plein de gens qui lui sont tombés dessus sur internet pour dire mais t'es un gros tebé parce que ce qu'ils veulent faire ce qu'il dit, bon comme c'est un crypto bro bah évidemment il y a tout un délire NFT il veut faire passer le truc sous le, les NFT et tout le monde lui dit mais espèce de, espèce de crétin t'as pas compris que acheter un bouquin ça te donne pas de droit sur le bouquin sauf que euh, bon ça évidemment il le sait Pourquoi moyen euh, Nico From The Web Mais donc, bon, lui, il sait très bien euh, que le, 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 d'avoir acheté le bouquin ne lui donne pas les droits sur le bouquin. Mais, alors, pourquoi il l'a acheté bah, C'est un peu compliqué. Euh, on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Alors déjà, pourquoi il l'a acheté Parce qu'il a de l'argent à foutre en l'air. Parce que, bon, 2,9 de, de millions, ouais, il, a, il, a vraiment des, il a vraiment de la thune devant lui. Mais euh, l'idée derrière. Alors, en fait, il y a plusieurs idées. Parce que lui, en fait, il est appuyé par un groupe de fans de Dune qui s'appelle The Spice DAO. Et qui sont euh, justement des fans de Dune, mais qui sont aussi des crypto-bros. Et bref, quand il a acheté le truc, il a, il a expliqué, il a dit à son groupe sur Internet Bon, bah voilà, j'ai acheté le truc, veuillez me soutenir. Et en fait, depuis qu'il l'a. Depuis qu'il l'a acheté. Euh, il a reçu des dons, il a reçu 12 millions de dollars de dons de gens euh, ben voilà, qui soutiennent, qui soutiennent l'initiative. Et donc l'idée, je, je sais pas, je sais pas si tu as... Je ne je vois pas de quoi tu parles, Nico, from the web. Mais euh, Et donc l'idée, c'est que... Euh, euh, c'est derrière de créer toute une sorte de communauté pour aller voir les ayants-droit euh, du bouquin. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a les, les, les descendants de, de Jean Giraud, donc de Mobius, il y, a les, des, il y a Jodorowsky, il y a plein de gens. Enfin, voilà, a, plein de gens. Et de leur dire, bah, regardez, en fait, ça intéresse beaucoup de gens. Donc ce serait bien de vendre le bouquin ou d'en faire des trucs, d'en faire un film, d'en faire une série animée, enfin quelque chose. Mais en tout cas, de se servir... De toute cette. Euh, de toute cette manne, quoi. Mais c'est pas clair, parce qu'en fait, du coup, le type qui a acheté pour 2,9 millions les, les, le bouquin, il est en train, là, d'enfiler de, la propriété à tout le groupe, The Spice DAO, et donc c'est tout le groupe, d'une manière un peu collégiale, qui. Euh, qui devraient décider de ce qu'ils vont en faire Mais sauf que bah ils sont pas d'accord Et donc pour l'instant il y a aussi des idées assez farfelues Dont notamment effectivement des gens Qui comprennent pas que Avoir euh, fait un NFT Avec une œuvre originale ça veut pas dire que tu détiens Les droits sur la chose en elle même quoi Ce qui est con, c'est que les fans de Dune ont une DOA, donc ils sont décentralisés, et sa maison de cher qui vend le bouquin ne traite pas avec ça, donc ils sont obligés de se monter en société. Bah non, Dieu vomi, parce que justement, là, c'est le type qui l'a acheté, il l'a acheté en son nom propre, et ensuite, lui, il refile la, 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 la propriété. Alors, je sais pas, bon, oui, il y a un montage juridique derrière pour, pour euh, que ce soit faisable, quoi. Pourquoi est-ce qu'on parle autant des NFT dans nos émissions, mais parce que, bah parce qu'en ce moment, euh, t'as plein plein de news sur les NFT, quoi. Et, alors, attendez, je rattrape ce que vous, ce que vous écriviez. Enfin, le dernier développement de l'histoire, c'est qu'ils envisageaient de détruire le bouquin et de numériser ses pages pour vendre des NFT. Mais que, moi, ce que j'ai compris, euh, plus pas tort, c'est que euh, non, ça, c'est une idée parmi d'autres. Mais comme c'est un groupe collégial, ils vont devoir décider tous ensemble. Et donc, oui, il y a des idées complètement farfelues. Mais en soi, en fait, je vais vous dire, en soi, le truc, je ne trouve pas si con que ça. Enfin, en tout cas, l'idée de faire un peu comme ça, passer un gros message pour aller voir tous les ayants droit et dire... Euh, Bordel, éditez-le le bouquin, il y a un public. Bah Ça, ça me fait plaisir parce que moi, je vous le dis, le bouquin, je le veux. Je le veux chez moi. Il est à un prix raisonnable. Euh, pour 50-60 balles, j'achète le bouquin et je le veux chez moi. Euh, C'est trop beau, quoi. Mais euh, voilà, tout ça pour vous dire que à l'occasion de cette news, moi, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, le bouquin est déjà disponible sur le web en PDF depuis, euh, depuis longtemps, en fait, depuis plusieurs années. En gros, depuis la sortie de euh, Jodorowsky's Dune. Alors, attendez, il est là. Je vous mets le lien. Paf Mais... Non, moi, j'en veux une vraie édition. Enfin, voilà, je veux pas un vieux truc avec des PDF qui se baladent par-ci, par-là. Alors là, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez déjà que c'est beau, quoi. Et... Euh... Pour avoir une belle édition physique de qualité vu le machin 100, 150 balles, me semble plus réaliste. Après, pourquoi pas RuVon, hein, même, même 150 balles. Je sais que je l'achèterai. Hein. Et euh, bah vous voyez un petit peu. Alors après c'est du storyboard, hein. c'est du storyboard donc euh, mais euh, bah ouais mais c'est du... ah merde, vous pouvez pas voir. Mais c'est du storyboard de Mobius quoi, donc euh, donc c'est méga intéressant quoi. Il y a combien d'éditions physiques qui existent de ce livre Il Y en a 20, Zoron On dirait le vaisseau mère d'Homeworld 2. Bah oui, parce que Homeworld 2, justement, est... Euh, ça, je crois que c'est Dano qui fait ces designs-là. Et, euh, et Homeworld est euh, alors, euh, au moins inspiré de Dano Bannon. Ouais. Alors, pour moi, non, justement, euh, conflit Canard, c'est pas une question d'être fan. Enfin, si, c'est vrai que je suis assez fan de Mobius, mais... Là, c'est pas une question d'être fan, c'est d'avoir un truc comme ça qui ressemble à rien d'autre en fait, qu'à un, pro un projet artistique euh, comme j'en ai jamais vu et ça me donne trop envie. J'ai trop. Ah, c'est Chris Foss, pardon, Disco Polo. Je me, C'est Chris Foss qui fait les, vais les vaisseaux comme ça. J'ai confondu les deux, désolé. Mais... Ouais, non, moi, ça me donne trop envie, mais même... Justement, j'aime bien, en plus, voir comme ça des drafts de dessins, enfin, voilà, des, des le, 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 le travail en train de se faire. Je trouve ça méga intéressant, quoi. Oui, Dan O'Bannon, c'est un scénariste, c'est le scénariste de... De Alien, notamment. Ouais, désolé pour le vapotage. Je vais, je vais essayer d'arrêter. Mais bref. Voilà, donc... Euh... Donc ce bouquin, mais... enfin Là où je peux les comprendre, là où je les rejoins, c'est que tout le monde qui a vu le film Jodorowsky's Dune... Se dit la même chose, mais, mais bordel, sortez, éditez ce bouquin, moi je l'achète quoi. Et ça fait chier, ça fait chier de savoir qu'il existe qu'à 20 exemplaires et qu'on et qu qu en veut tous. Et je comprends en même temps pourquoi il est pas sorti jusqu'ici, c'est que c'est vrai que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît. Un éditeur classique, il se dit bah, bah non, ce n'est pas, pas un vrai bouquin, ça n'a aucun intérêt quoi. Mais, mais si quoi. Il y a eu un bouquin similaire édité pour le projet Napoléon de Kubrick. Incroyable aussi. Ah ouais, j'aimerais bien voir ça aussi. J'aimerais bien voir ça. Mais là aussi, bah, c'est les noms qui font rêver, quoi. Les noms, euh, les noms derrière qui font, qui font à, à fond rêver, quoi. À qui appartiennent les droits 100% Jodorowsky. Non, non. je crois que ça appartient euh, un, peu, euh, euh, un peu à tout le monde, quoi. Un peu à tous ceux qui, qui ont bossé dessus. Donc, euh, et là où l'entreprise le, le, euh, du mec est pas si bête, alors je vous conseille cet article de BuzzFeed. Je vous mets le lien vers l'article de BuzzFeed, paf, parce qu'on en apprend plus aussi sur le mec qui a euh, acheté ce bouquin, qui a un profil assez particulier aussi, hein, qui a un mec, un mec de 25 ans assez, euh, assez timbré. Mais au moins, ce que ça lui a permis, c'est que euh, là, en ce moment, il y a... Euh, Comment il s'appelle Un mec qui est en train... Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de réaliser le dune de Jodrowski. C'est ça... Euh, attendez. Comment il s'appelle, ce réalisateur Vous allez me le retrouver. C'est Paviche, voilà. Euh... Bref. Pavich, euh, voilà un réalisateur là qui est en train de, de, de bosser sur le Dune de Jodorowsky. Bah, il a vu ça, il s'est dit mais c'est qui Starry qui a acheté un bouquin comme ça 2,9 millions d'euros, de dollars. Et... Il se trouve que dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce type-là qui a acheté le bouquin va pouvoir rencontrer euh, Jodorowsky pour pouvoir un peu euh, bah pousser son truc de dire « mec, ce serait bien d'éditer ce, ce bouquin, quoi. Bref. » Bref. « M'en s'enferronqué !» Il y a des raiders, il y a un raid J'ai pas vu qu'il y avait un raid. Et. Euh, ah oui, si. Ah oui, bon, salut les raiders de. Euh, les amis de Lupus. Enfin, les amis de Lupus. Les Lupus les Lupusiens, quoi. Et. Euh, alors, deux choses. Non, une. La première, c'est Où est ma flûte Merci, UK Media Ni d'une ni d'eux, voilà exactement euh, Pourquoi je vous ai Proposé aussi cet article de Buzzfeed Parce que il se trouve que Buzzfeed De temps en temps, ils font des très très bons articles, il y a des super articles De Buzzfeed Et je voulais vous parler d'un autre article de Buzzfeed Alors je vous en parle pas, euh, vous inquiétez Je vais pas vous en parler longtemps, mais pour vous dire Moi c'est l'article avec lequel Je me suis rendu compte que eh hey mais BuzzFeed, en fait, des fois, il y a des trucs trop bien. Et c'est cet article, article américain, sur. Euh, bon, c'était mon, mon délire quand j'étais dans les faits d'hiver. Euh, ouais, dans les faits divers à fond, quoi. C'est sur une. Euh, une fille qui a tué sa mère parce que sa mère euh, avait le syndrome de Munchausen par proxy. de. Euh, par proximité, on appelle ça je crois, syndrome de Munchausen par proximité, qui est une maladie mentale dans laquelle le syndrome de Munchausen, c'est quand vous faites, sans, par procuration, par procuration, ouais. c'est by proxy en anglais et par procuration en, en français, euh, le syndrome de Munchausen, c'est quand c'est une maladie mentale qui fait que euh, vous allez faire semblant d'être atteint d'une maladie très grave juste pour recueillir en fait l'attention des gens autour de vous. Vous allez commencer à dire j'ai un cancer, je vais mourir, etc. Et le syndrome de Munchausen par procuration, c'est quand vous faites ça, mais... En général avec vos enfants, vous allez dire euh, ma fille, ma pauvre petite fille, elle a un cancer, c'est horrible, et tout ça pour, euh, bah pour essayer de, 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 de recueillir l'apitoiement la, la, un peu de tout le monde, quoi. Et, euh, et là, donc, c'est l'histoire de bah voilà, Didi Blanchard était une mère célibataire modèle qui consacrait ses, sa vie à sa fille handicapée et malade. Puis la police l'a retrouvée poignardée chez elle et s'est rendue compte qu'on ne savait pas tout sur, sa, tout sur la famille et que Gypsy, la fille, n'avait jamais été malade. En fait, c'est ça. C'est une dame qui a élevé pendant euh, genre 18 ans sa fille en disant à tout le monde qu'elle avait une maladie grave, mais même à sa fille elle-même. Et sa fille elle-même était persuadée jusqu'à ses 15 ans, un truc comme ça, qu'elle était sur le point de mourir, jusqu'au jour où elle a compris qu'en fait elle n'était pas malade. Et. Euh, et c'est un récit ultra long. C'est vraiment un, un long forme, enfin un article très très long et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ça ferait un bon film, ouais. Euh, ouais, ben bah, non, mais des fois la réalité est vraiment plus forte. Euh, J'ai mis le link, je vais le, je vais le remettre le lien. Et pour le coup, c'est un article bon, de, du Buzzfeed américain, mais qui a été traduit en français, donc... Euh, traduit correctement, quoi. Mais euh, mais allez-y, l'histoire est dingue. Et dingue, et l'article est vraiment cool. Voilà, bref. C'était pour vous dire que des fois, Buzzfeed... Ah eh oui, par contre, c'est un peu l'angoisse. Hein. C'est vraiment l'angoisse, mais bon, tu plonges dans l'univers et tu découvres comment cette fille-là... Euh, en fait, rendu... la fille s'est rendue compte au fur et à mesure qu'elle était manipulée, quoi. Et... Euh... Et bref... Dans le même genre, il y a un article du, du New York, de New York, j'imagine, du New York Times, « How Stories Deceives », qui est impressionnant et qui montre bien pourquoi on aime écouter des histoires. J'aimerais bien lire cet article. Mais moi, on m'avait envoyé, en fait, euh, quand je bossais chez Vice, on m'avait envoyé une liste, mais genre, il y avait 500 articles euh, longues formes, comme ça, des articles extrêmement longs, et tous trop, 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 trop bien, quoi. Euh, en gros, c'était les 500 meilleurs articles longues formes euh, au monde, quoi. Et... Euh et il y avait des trucs, mais, mais vraiment extraordinaires. L'histoire du type euh, qui a vécu pendant 20 ans en ermite dans la forêt. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Et, euh, et... qui a vécu ouais, sans, sans rencontrer, quasiment sans rencontrer un autre être humain pendant 20 ans. Je vais essayer de retrouver les liens. Ouais. Je sais pas s'il y en avait 500, hein. mais il euh, y en avait beaucoup. Il y en avait plein, plein, plein. Euh, donc, euh, en parlant de maladie mentale, euh, Star Citizen, Star Citizen euh, les plans pour les cinq prochaines années de Star Citizen, c'est que selon. Euh, comment il s'appelle Le COO, Carl Jones, euh, dans cinq ans, alors déjà vous savez que d'ici 2026 donc dans 4 ans, euh, l'équipe de Cloud Imperium devrait passer de 400 à 1000 personnes. Et selon le COO, d'ici 5 ans, euh, Cloud Imperium sera déjà en train de bosser sur les suites de Squadron 42. Squadron 42 qui devait sortir il y a 7 ans maintenant et euh, qu'on attend toujours. Alors selon lui, alors évidemment quand on lui pose la question, on lui dit ouais mais les suites c'est bien mais du coup le jeu euh, Squadron 42, rien que ça, il sort quand. Et là, bon, il a un peu bégayé. Il a dit.. Oh, bah, bah, bah. Euh... Voilà, et en ce qui concerne. Attendez, je vais mettre la traduction. En ce qui concerne.. Euh... John, c'était moins clair. Le patron. Le patron de Cloud Imperium, Chris Roberts, a déménagé au Royaume-Uni pour le moment pour aider à son développement, a déclaré Jones, mais cela pourrait prendre un ou deux ans de plus. Et franchement, j'ai du mal à croire que Squadron 42 arrive d'ici un ou deux ans. Mais bon, on verra bien. Donc, ok, dans 7 ans, Squadron 42 ne sera pas sorti. Confirmation officielle. Ouais. Non, mais. Non, mais. Pff, ouais. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Voilà, mais. Euh... Est-ce que je vais parler du nouveau jeu d'une. Non, c'est pas prévu, euh, Linkusan. Mais. Euh... Mais en attendant, ils vendent des vaisseaux, donc c'est bien, quoi. Et donc qu'en est-il de Star Citizen? Euh, les mots sur les jalons et les nouvelles fonctionnalités étaient minces, mais Jones a déclaré qu'il s'adresse à ce que le développement euh, soit long mais continuellement lucratif que le développement long mais continuellement lucratif du jeu euh, signifie qu'ils vont embaucher toujours plus. Bon bah ok, super pour eux. Et donc ils pensent qu'en 2026 ils seront, en gros Star Citizen sera devenu un très gros MMORPG euh, auquel tout le monde jouera quoi. Mais bon pff. Enfin c'est bien, c'est bien ces trucs où ils continuent de rêver. Je me demande s'ils y croient eux-mêmes quoi. Merde, pardon. J'arrête de, 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 de vapoter, désolé. On voyagera dans l'espace au quotidien avant qu'ils sortent, ouais c'est ça en fait, quand, euh, quand Star Citizen sortira, ce sera un jeu historique, quoi. Ce sera... Euh, Rappelez-vous les débuts de la conquête spatiale. La paye de 400 employés, ça doit chiffrer, ouais. Ouais, et 1000, ça va chiffrer encore plus, hein. Mais, euh, mais bon, pour l'instant, l'argent, c'est parce qu'il leur manque, hein, parce que... Euh, pour l'instant, le budget de Star Citizen, c'est euh, autant qu'un triple A de Rockstar, donc euh... Parler de la suite avant même la sortie, c'est un niveau rare de charrue mise avant les bœufs, ouais c'est clair. Mais c'est fou quoi Moi je trouve ça fou, en fait, qu'ils se permettent de dire ça. C'est ça, c'est qu'ils se permettent de parler de la suite alors que. Il euh, y, a, y, a, bah, y a toujours rien pour ce qui est Squadron 42. Et que pour Star Citizen. Il euh, y a des, des milliers et des milliers de plaintes qui remontent de la communauté qui ne sont pas écoutées. Enfin bref. Ouais, c'est ça, c'est il met les, la charrue avant les bœufs, mais. Ils ont ni développé les bœufs, ni développé la charrue, ni même le champ, enfin, il n'y a rien, quoi. Mais euh, comment ils continuent de gagner de l'argent Bah non, bah ils continuent de vendre des vaisseaux, quoi. Il y a des gens qui achètent des vaisseaux, donc. Euh. euh Bref, on va finir en avance hein, ce soir parce que euh... parce qu'on est en avance en fait. Hein. Donc, euh... mais bon, Après on pourra discuter si vous voulez. Alors, on fait un before d'habitude, on pourra faire un after quoi. Il y a une expérience de sociaux qui est assez connue, qui est le biais du joueur de casino. À partir du moment où tu as dépassé un certain niveau d'investissement, tu es prêt à continuer à perdre de l'argent pour continuer plutôt que d'accepter tes pertes et d'arrêter. Ouais... Ouais, Franz Kefta. Alors je sais pas, faudrait voir si les gens qui continuent de donner pour Star Citizen sont les gens qui donnaient au début. Euh... Mais c'est... Oui, je sais plus comment ça s'appelle ce syndrome. Euh... Bon, mais c'est le fait aussi que... Euh... Un... Vous allez sortir le... le, le, le... Voilà, le, le... Les coups cachés, ouais. Je crois que c'est ça. Le biais d'engagement. Voilà, le biais d'engagement, c'est aussi le fait que euh, tu as payé pour tes vacances, tu prévois de partir en vacances, mais là on t'explique que non, ça va être horrible tes vacances, mais comme tu as, as déjà payé, tu te dis il faut que j'y aille, euh, alors que de toute façon ton argent est, est perdu. quoi. Euh, bref, on passe à joystick. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce joystick euh, Alors, c'était le joystick de 2000... 12 non de 2002 de 2002 de janvier 2002 on apprend que euh, ben bah en 2002 ce qui faisait encore euh, trembler l'Amérique c'était le terrorisme hein. une jolie tradition américaine permettait aux visiteurs de Washington ville au grand taux de pauvreté de venir à la Maison Blanche admirer les décorations de Noël qu'ils ne pourraient jamais se payer cette année il vaut mieux éviter tous les risques d'ici à ce que des terroristes se déguisent en faux Père Noël, voire en sapin. Nous avons demandé aux au services secrets de faire preuve de plus de souplesse, mais ils nous ont convaincu que le risque était trop grand, a déclaré George Bush, qui a déjà accroché ses chaussettes kaki au mur. Heureusement, la tradition ne se perdra pas totalement, puisque le public peut se connecter sur le site pour admirer les rues virtuelles. C'était déjà les, le début du métavers, en fait. Euh, des pièces ouvertes au public habituellement. » Moi je serai président, je garderai l'argent des guirlandes pour ma poire et diffuserai en secret les images de l'année dernière. Et, euh, et je sais pas si, si depuis on peut revisiter la Maison Blanche, je crois que maintenant ils auraient ouvert quoi. Et euh... Mais je crois, moi, maintenant, je crois, que maintenant on peut revisiter la Maison Blanche, quoi. Et sinon, on apprend qu'en 2002 aussi, il y avait 474 millions de personnes qui se connectaient régulièrement à Internet. En fait, c'est pas beaucoup. Enfin, on voit qu'en fait, en 2002, euh, Internet c'était pas encore totalement là, quoi. Alors, c'était donc 186 millions aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, ça allait c'était bien implanté. Mais du coup, euh, pour le reste du monde, ça faisait pas grand-chose, hein, 2002... Euh... Donc au dernier recensement, nous serions 474 millions à nous connecter régulièrement au net depuis notre domicile pour nous adonner au plaisir coupable du surf. Est-il vraiment utile de vous préciser que le plus gros contingent d'internautes est fourni par les états unis 186 millions, suivi comme d'habitude par l'Europe et l'Asie Et là me vient une idée plutôt maligne. puisque Internet semble progresser à grande vitesse alors qu'il y a toujours 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas encore accès à l'eau potable, pourquoi ne pas directement leur envoyer un PC et un modem pour qu'ils puissent commander des bouteilles en faisant du e-shopping Quoi J'ai dit une connerie. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'était assez visionnaire parce que, euh, effectivement, euh, le, le, le... Enfin, en, en Afrique, là où des gens mouraient de soif, Internet, finalement, euh, sera arrivé beaucoup plus vite que l'eau, quoi. Grâce, euh, enfin, avec, la, 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 avec le, le, le téléphone portable, quoi. Non, je pense, ça ressemble pas au style d'Agbous hein. 186 millions, c'est une proportion impressionnante de la population de l'époque. Mais je pense pas, parce que 186 millions aux états unis je pense qu'aux états unis à l'époque, il devait être 250 millions. Donc déjà, euh, et euh, 474 millions dans le monde, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Ah, vous voyez pas tout le dessin. Dés désolé. En Afrique, dans certains pays, j'imagine, ils ont sauté une génération d'équipements aussi du coup direct de rien à téléphone portable sans passer par le cuivre. Bah, 186 millions sur 250 millions. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand tu me dis 2002, moi, dans la tête, j'ai l'impression que 2002, on était déjà tous sur Internet. Mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout, parce que... Euh ça fait un peu plus de la moitié des Américains, alors qu'aujourd'hui ça doit être 99% des Américains qui, qui se connectent régulièrement à Internet, quoi. Bah ben ouais, mais... Non, non, mais le... le... J'ai du mal à me souvenir que ouais, effectivement, en 2002, en réalité, on s'ennuyait, on s'ennuyait grave, quoi. Mais moi, je l'ai eu très tard, Internet. Mais je me connectais régulièrement chez mes potes, évidemment. Création de Facebook, c'est 2004 Oui, mais bon, euh, par contre, j'utilisais Internet euh, régulièrement bien avant la création de Facebook. Enfin, peut-être pas la création, bien avant la démocratisation de Facebook. Mais ouais, en 2002, je lisais... Non, finalement, euh, mais l'autre fois, j'y pensais, je me disais, mais quand il n'y avait pas Internet, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je faisais Et j'ai du mal à me souvenir, en fait, de, de... Je sais que je lisais des BD, des livres, mais euh, je faisais pas ça tout le temps, et j'ai du mal à me rappeler de ce que je faisais quand je faisais rien, en fait. Bah ben oui, je... Enfin, Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les moments où tu t'ennuies, euh, tu t'en rappelles pas, en général. Tu te rappelles que tu t'ennuyais, mais t'arrives pas à te replonger, à te dire « Ah ouais, c'est vrai que... » Ouais, il y avait la télé. C'est vrai que je regardais beaucoup la télé, quoi. Oh Et puis alors, la télé, t'avais six chaînes, même pas. Moi, j'avais cinq chaînes, parce que j'avais pas Canal+. Donc, 5 chaînes, tu tapais, mais toutes les merdes Tu regardais des trucs, mais, mais nul, nul à chier, quoi Et c'est vrai que je jouais à la console Mais je sortais beaucoup plus de chez moi aussi C'était ça J'étais beaucoup moins casanier quand j'étais gamin quoi. Je regardais Dallas Mais moi je me souviens de trucs que je regardais des fois Parce que j'avais pas le choix, je tombais dessus C'est, euh, Tu sais il y avait une série où c'était des procès euh, Tu voyais des procès euh, Une série française je crois Je sais pas si c'était français ou américain ou allemand oh, Mais qu'est-ce que c'était nul quoi ça s'appelait tribunal. <rire> ouais, mais et ça reste comme un truc vaguement de... Ça, c'est vraiment... Euh... Fallait vraiment que je me fasse chier comme un rat mort, quoi. Parce que euh... c'est que j'avais zappé sur tout et que tout le reste, c'était euh, à côté. C'est que ça devait être euh, la messe. Et de l'autre côté, euh... je sais même pas ce qu'il pouvait y avoir de pire que ça, quoi. Ouais c'était les prix de justice déjà avant quoi Ah ouais, 4 divorces, ouais quatre divorces ça me dit quelque chose En face il y avait Derrick mais je me demande j'aurais quand même Normalement j'aurais dû préférer Derrick à, à, à quatre divorces quand même Ah mais moi c'est resté, tu sais c'est un, un vague souvenir comme un truc que j'essaye un peu de d'évacuer de, de, de ma mémoire quoi non, j'ai pas fumé. Ah oui, bah très chasse, ouais. Mais ça, très chasse... Ça, ça je regardais quand j'étais adolescent. Mais euh, ouais, c'est quand tu rentrais de soirée, et que tu étais déchiré, et, et que tu te finissais sur très chasse, quoi. Très chasse, très pêche. Ouais, chasse et pêche, ouais. C'était chasse et pêche. Mais, euh, ouais. <rire> Bah ouais, je pense que Derek c'était mieux que tribunal. Hein. Et, euh... Et l'autre news, news de ce mois-ci, c'est que... Euh... Qu'est-ce que c'était, 2002 C'était « L'avenir est au gros cul. L'étrange trottinette que conduit ce monsieur s'appelle le Segway ». Des moteurs électriques propulsent l'engin à 20 km h avec une autonomie de 30 km. Toute la magie du Segway tient dans ses 5 gyroscopes. Impossible de tomber, le Segway compense automatiquement le poids du conducteur et maintient l'équilibre en permanence. Les promoteurs de cette invention prédisent que bientôt les piétons n'existeront plus. On ne marchera plus, on... on roulera tous debout. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse comme ça pour que vous puissiez voir. Paf. Euh... Debout sur nos Segway et soudain l'avenir apparaît beaucoup moins glamour que dans Star Trek. Nous allons tous ressembler à un croisement entre un handicapé et un caddie de golf. Et, euh, et c'est vrai que ça a été la grosse mode des Segway, mais j'ai l'impression que ça a disparu depuis. Il hein. n'y a plus tellement la mode des Segway. Alors qu'à un moment on en voyait tout le temps quoi. Le créateur du Segway est mort dans un accident de Segway, c'est une vanne ou c'est vrai c'est vrai que ça, ouais, ça a été remplacé par les trottinettes électriques en fait Quoi alors donc c'est vrai L'inventeur du Segway est mort dans un Enfin je rigole Je rigole comme un gros con alors que non c'est pas drôle quoi Mais, euh... Mais c'est ironique ah non c'est le mec qui a racheté la société bon mais euh, bon non mais c'est vrai que c'était un fléau hein, le segway enfin ceci dit je suis jamais monté sur un segway ça doit être rigolo quand même à essayer mais mais effectivement pourquoi ah, si j'allais dire pourquoi faire du segway plutôt que de la trottinette ouais le segway c'est l'intérêt c'est que tu fournis absolument zéro effort quoi alors que la trottinette tu dois quand même euh, patiner un petit peu quoi Il ne s'agit pas à proprement parler de l'inventeur du Segway qui est di di Dean Kamen mais du propriétaire de la maison mère Segway Inc. Euh, ok. Euh, ce multimillionnaire de 62 ans est mort à la suite d'un accident le dimanche 26 septembre 2010 en pilotant un Segway X2, une version tout terrain du célèbre gyropode Segway. Et eh ben le pauvre. Bon après il y a des gens... Euh... C'est un peu l'accident de cheval des temps modernes quoi. Ouais, c'est vrai que les trottinettes électriques, ça respire pas l'effort. C'est vrai que pour moi, je pense trottinette, je pense à un truc que tu pousses avec le pied, mais non, pas du tout, en fait, les trottinettes, elles sont électriques, maintenant, je suis trop à la masse. Mais non, mais c'est vrai que ça paraît... Mais voilà, le fait que la trottinette, là, ait supplanté le Segway, bah, encore une fois, ça nous montre... Euh... Pour revenir à ce qu'on disait les discussions qu'on avait euh, parfois, merci Antitan, sur le métavers, c'est que euh, c'est pas parce que quelque chose est technologiquement avancé que c'est mieux. Et notamment la trottinette, alors ok, t'as pas des gyropodes qui t'empêchent de tomber, etc. Mais sauf que, euh, et donc c'est moins évolué, mais oui, mais sauf que ça coûte mille fois moins cher à fabriquer, que c'est beaucoup plus simple à utiliser, et donc euh, c'est plus pratique, quoi. Et donc pour le métavers, c'est un petit peu la même chose. C'est euh, pas parce que euh, qu'on va te faire un truc qui, qui te donne la possibilité de te balader virtuellement dans ton supermarché que ce sera plus pratique que de faire tes cours sur une, lit, une liste en cliquant simplement sur ce que tu veux. Quoi. Par contre, on a l'air aussi con sur l'un que sur l'autre. Alors je trouve qu'on a l'air moins con en trottinette quand même qu'en qu qu Segway. Segway, euh, Segway, c'est chaud quoi. Trottinette, allez, tu vois, bah il y a un côté trottinette, tu vois, bon, pff, pourquoi pas, pourquoi pas quoi. Et là j'ai un pote qui s'est mis au monocycle et euh... parce qu'il a trouvé un monocycle en fait dans sa résidence et apparemment le monocycle était à personne, du coup il a commencé le monocycle. Qu'on lui a demandé s'il si se baladait aussi avec une fleur pour arroser les gens avec un nez rouge, mais. <rire> il jongle aussi, bah ben voilà, c'est exactement ce qu'on lui a demandé, quoi. <rire> mais bon, euh, monocycle, au moins, euh, respect parce que c'est pas facile. Et apparemment, c'est ultra fatigant au début le monocycle, parce que t'es tendu pour garder ton équilibre à tout prix, et ça te tend, mais tous les muscles, quoi. Les potes nantais, punk à chien de malware. Ah non, non, mais justement pas du tout. C'est un mec qui travaille chez Google. Et euh, non, pas du tout. C'est juste, il a fait Oh, il y a un monocycle. Tiens, je vais essayer. Et puis voilà, maintenant il s'amuse avec son monocycle. Un hipster, voilà, exactement. <rire> Apparemment, le monocycle était à personne. Celui qui a piqué mon vélo a dû penser ça aussi. Non, lui il a vérifié avant. Non, non, c'est quelqu'un de, de très honnête. Même s'il travaille chez Google. Et euh... le canard dans l'eau est super stylé. Jusqu'au jour où il se brisera le cou et le monocycle maudit réapparaîtra au hasard dans un campus. là, ah, c'est peut-être ça, ouais. Ouais. Mais euh, non, mais ça doit être marrant d'essayer le monocycle. Enfin, ça n'a pas l'air évident, quoi. Faut... Moi, je le comprends. Je pense que j'aurais trouvé un monocycle dans mon immeuble aussi. Je pense que j'aurais essayé pour... Bah pour voir quoi, c'est un petit défi quoi. Les espèces de skate à deux roues Ah les snakes Les snakeboards Ah ça c'était mon rêve d'essayer le snakeboard, mais j'ai jamais... J'ai jamais pu. Moi j'aimerais bien voir comment, comment ça fonctionne euh, quand t'es dessus un snake. Enfin bref. Hop. Euh... Bon sur ce. Euh... Ah mais il est pile 21h. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'on finit tard. Enfin on finit à l'heure quoi. On finit à l'heure et c'est pas. C'est pas. Je me sens presque coupable quoi. De me dire.. Euh... Tiens, on finit à l'heure. Alors peut-être que cette semaine, euh, on fera un stream. que le planning de stream, il est pas mal. Il est pas mal rempli. Hein. Cette semaine. Attendez, je regarde ce qu'il y a. Euh, paf Paf... Merde... Paf... Alors... Dans le planning de stream, qu'est-ce qu'on a Demain, vous avez... Euh, Ready or not avec Louis Ferdinand, sébum, usage responsable de la force et monopole de la violence légitime à midi, à 14h, il y aura toujours Denis Denis avec euh, Dishonored 2, ensuite Transport Fever 2 euh, à 17h30 avec Agbu le lendemain, le mercredi, vous avez Mountain Blade 2 avec Isual le jeudi à midi, encore un stream avec Izual à 20h, l'émission présentée par Canlust avec Louis Ferdinand Sebom Oni et moi le vendredi à 11h, l'émission Divan avec donc l'émission Le Navigateur finalement À 14h un stream d'Hélène replay. Elle sait pas encore à quoi elle joue Et le samedi à 18h Toujours de la bagarre et connie J'essaierai peut-être de caler un stream Mercredi, on va voir tiens On va peut-être se caler un truc mercredi Je sais pas quoi jouer, peut-être que je vous montrerai Ma partie de, de Rimworld Y'a pas d'after Bah ben je sais pas, ça dépend si vous voulez qu'on parle, on parle, ben on, parle hein. bon, on peut parler. Hein. De quoi voulais-tu parler Scadie 8 Mais il avance pas dans Dishonored Denis. Petite bière du coup, petite roteuse. Euh, bon, tu me remets la petite sœur. Qu'est-ce que j'avais à vous dire Je m'en rappelle plus. Pourtant si, j'ai forcément plein de trucs. Eh mais eh mais j'ai une lumière qui a sauté, attendez. Fais me boiter Ah oui je coupe je relance le stream Euh non mais je vais pas faire d'after Euh non on va se dire au revoir On va se dire au revoir et puis on va tous aller manger Et puis, et puis c'est comme ça quoi Ouais Et bah merci le lièvre noir Merci beaucoup Ouais si la prochaine fois ce qu'il faut que je fasse c'est que Je me motive à trouver d'autres petites vidéos Des petites pastilles etc et que je rajoute des trucs Ce sera marrant Ah si alors enfin euh, parce que tu te dis ouais t'as quoi comme hobby à part la, les, les jeux vidéo et l'écriture bah les, les bandes dessinées hein. à chaque fois je vous parle de bandes dessinées j'ai encore acheté des BD là attendez je vais vous le montrer hop alors, je me suis acheté encore un Batman, c'est euh, le premier tome de Nightfall, parce que j'ai jamais lu Nightfall. Alors Nightfall, c'est euh, la grande histoire avec Bane, c'est ça qui a inspiré le, le troisième film de, de Christopher Nolan, apparemment. Le problème de Nightfall, c'est que, euh, alors c'est un immense classique, mais ça a quand même bien vieilli, hein. ça date de 93, et c'est beaucoup moins beau que par exemple euh, Year One de Frank Miller qui est sorti en 88 je crois ou euh, Killing Joke qui a dû sortir pareil vers 88 Arkham Asylum pareil ce truc là sont mille fois plus beau c'est pas très très beau hein, Nightfall donc voilà je viens de commencer mais euh... ah il y a une il y a l'anthologie de Tales from the Crypt chez ici Comics qui est sorti Mais ça dépend Parce que Ce que j'ai bien aimé Avec l'anthologie euh, Word, euh, Word Science C'est que c'est un Une anthologie en fait C'est un, un, un Une édition complète Une édition intégrale Voilà T'as l'intégrale Dans un seul truc Parce que j'ai aussi Les House of Non The Hunt of Fear mais c'est en plus petit volume et je préfère avoir une grosse intégrale mais ouais trop bien World Science enfin ouais vraiment en fait je préfère nettement World Science là à, à mes albums de Hunt of Fear je trouve que les récits de science-fiction de ici Comics ils sont vraiment trop bien quoi je recommande quoi en BD si on n'y connaît rien bah ça dépend ça dépend ce que tu veux mais bah je te conseille les grands classiques donc si Pfff. en gros tu vas, à la F... tu vas à la FNAC ou dans n'importe où ils vendent des BD tu ouvres Akira Corto Maltese L'Incal et euh... et tu regardes déjà parmi ces trois là si il y en a un dont le style graphique te plaît et s'il y en a un de ces trois qui te plaît bah t'achètes achète euh, ça et, et, tu, et tu seras parti. Et après tu sauras ce que t'aimes, quoi. Et ouais, mouse. Ouais, mouse. Ouais. Mais euh, bon, un autre style. Mais ouais, voilà, pour voir différents styles... Euh Ah, je les, bah, je les ai tous lus, les, euh, là vous les voyez pas, mais je les ai derrière moi, les les, les, les Lovecraft par euh, Gutanabe. Et c'est trop bien. Vraiment, il, il, il... alors mon préféré, c'est les, euh, les Montagnes Hallucinées, justement, de Gutanabe. Il fait trop bien les, les décors, quoi. Et donc, est-ce que j'ai acheté d'autres aussi C'est ça, Bone, l'intégrale de Bone. c'est chiant ce truc. Voilà. L'intégrale de Bone que j'ai jamais lu. Et euh, mais ça fait hyper longtemps que je voulais le lire parce que bon apparemment Bone c'est un peu le, la BD préférée des, en gros des intellectuels de la BD quoi, c'est à la fois populaire mais à la fois hyper intelligent etc Donc euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé c'est trop bien ça donne envie de continuer mais euh, je finis Batman avant de me mettre vraiment à Bone j'ai trois de Cell of Craft, il en a sorti d'autres ouais, il a fait, alors attends je vais te dire ce qu'il a fait Ah, là là j'ai tous les gouttanabés. Donc il a fait euh, Je suis d'ailleurs Mais ça c'est son premier truc euh, Je suis d'ailleurs Donc euh, c'est dispensable Il a fait euh, celui qui hantait les ténèbres Trop bien Trop bien trop bien L'appel de Cthulhu Bon donc les montagnes hallucinées en deux tomes Qui est, euh, pour moi sont son Meilleurs La couleur tombée du ciel euh, Moi c'est mon C'est ma nouvelle de Lovecraft préférée à la base Donc, euh, donc vraiment vraiment bien euh, Et bon, c'est trop bien hein. C'est trop trop bien Et euh, Dans l'abîme du temps qui est chouette mais dans l'édition alors ça je déteste ça j'ai une édition où les pages se décollent et ça mais ça c'est impardonnable quoi. ah je déteste quand ça fait ça et ça m'a gâché la lecture en fait d'avoir des pages qui se décollent et, euh... et là il est en train d'en sortir un nouveau mais qui est en deux tomes aussi et pour l'instant il y a que le tome 1 qui est sorti je sais plus lequel c'est mais j'attends qu'il y ait les... le tome 2 en fait Ouais, voilà, les cauchemars d'InSmooth. Mais les cauchemars d'InSmooth, le cauchemar d'InSmooth, euh, pour l'instant, il y a que le tome 1 sur 2. Donc, euh, donc j'attends qu'il y ait les deux qui sortent pour acheter les deux d'un coup. Et sinon, moi, je suis en train de lire, ouais, je l'avais dit la dernière fois, Lone Wolf and Cub, dont j'attends la suite. J'attends, là, il me manque les deux derniers volumes de 20 Century Boys, que j'attends vraiment beaucoup. Et sinon, dernièrement, j'ai lu, bah ouais, Monsters et Pluto. Et, et c'est trop, trop bien, quoi. T'achètes un livre et il part en morceaux, c'est l'horreur. Ouais, Morgul. Alors ça, ouais. Et j'ai eu vachement peur après en, en rachetant des bouquins de cette édition, en me disant... Mais non, j'ai jamais eu aucun problème après avec tous les autres bouquins de la même édition. Donc euh, peut-être juste pas de chance, quoi. C'est pas fini, 20 Century Boys Alors, 20 Century Boys, la, la série, est finie depuis longtemps. Mais là, ils ressort une nouvelle édition. Et moi, c'est cette nouvelle édition que j'ai achetée. Donc je vais pas acheter... Euh... Euh, les tomes qui me manquent dans l'ancienne édition ça ferait, ça ferait dégueulasse quoi ah oui, et ah oui, oui. si, si euh, t'as envie de voir aussi si t'aimes bien les mangas et Taniguchi alors euh, euh, les, monta les, euh, les montagnes euh, attends merde tu l'as dit euh, le sommet des dieux pardon le sommet des dieux ou surtout quartier lointain j'ai un quartier lointain mais euh... Gucci, moi en fait maintenant ce qui me saoule c'est que euh... je sais pas c'est pas ce que je préfère voilà c'est trop trop bien c'est du chef d'oeuvre hein. c'est che... du chef d'oeuvre absolu Gucci. mais c'est juste que d'en entendre tout le temps parler c'est un peu trop c'est un peu trop l'auteur maintenant c'est pas l'auteur qui me dérange c'est son public ça devient un peu trop l'auteur Télérama Télérama quoi et ça me saoule. Ah oui, bah oui, bah Blame, euh, ouais. Mais Blame, alors Blame, je le conseillerais pas euh, à quelqu'un qui connaît pas trop la BD ou qui sait pas dans quoi il fout les pieds. C'est ultra space, Blame. Mais c'est un chef dœuvre absolu. C'est trop, trop bien. Et la nouvelle édition de Blame, elle est, elle est trop, trop, trop stylée. Moi, enfin, j'ai découvert Blame avec cette nouvelle édition. Et, euh, et ouais, quelle claque, quelle claque. Mais... Euh, mais par contre, c'est très halluciné, comme bande dessinée, et donc euh, c'est pas, pas forcément un truc très très facile d'approche. quoi. Et je comprends, tous les gens qui disent j'aime pas trop Blame, je comprends, parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire en fait. Enfin, il y a une histoire qui est vraiment très 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 évanescente, c'est vraiment... Moi, moi j'aime bien Blame, parce que j'aime bien l'architecture en fait. Et, et quand t'aimes bien l'architecture, bah Blame c'est de la folie quoi. Enfin Blame c'est le rêve d'un architecte fou quoi. Ouais y a, pour moi il a pas vraiment d'histoire tonton yo-yo dans Blame. Je, je, je le lis pas pour l'histoire quoi. C'est plus une sorte de rêve quoi. C'est beau comme un poème. Exactement euh, Overka. Ex tu le dis mieux que moi c'est exactement ça bah ouais UK Media euh, Blame ça fait penser aux cités obscures voilà, de Shootin and Peters parce qu'il euh, bah qu y a ce côté architecte quoi. et, euh, et ouais si vous aimez bien l'architecture la, euh, jetez un oeil aussi au, au, aux cités obscures de Shootin and Peters c'est trop trop bien et je vous conseille si vous n'avez pas par lequel commencer commencez par la fièvre du Orbeekand. Ouais, ouais, je l'ai vu. Euh, les... ben, je me demande si c'est pas grâce à la vidéo de Halt que je me suis mis à blame. Ou, euh, ou peut-être que j'y étais déjà avant, mais ça correspond à peu près, quoi. Mais. Euh... Mais ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien maintenant, moi, j'aime bien acheter des BD quand c'est des belles éditions, quoi. Et, euh... Et pour les mangas, ils le font de plus en plus. Euh, bah voilà, Blaine, dans cette édition, la nouvelle édition là, de, de 20th Century Boys, elle est trop bien. Euh... J'aime bien, voilà, comme ça, avoir des belles éditions. Ça, ça me pousse à acheter le... le... La bonne voilà. En fait, j'aime bien avoir de la matière. J'aime bien en avoir pour mon argent, quoi. Là, le bonne euh, il m'a coûté 50 balles, je crois mais ça fait 1500 pages, même plus, je crois. Et j'aime bien avoir le côté euh, le poids. Le poids est synonyme de fiabilité. Quoi. Ouais, euh, alors je suis d'accord, euh, Asram, c'est vrai qu'il fait le poids d'indico, et... Euh, c'est vrai que est, à lire, c'est comme un dico, quoi. Mais en fait, j'aime bien. J'aime bien euh, ressentir tout le poids du truc. Mais bon, c'est un truc de fétichiste. Hein. Effectivement, c'est pas le plus pratique. Ah oui, oui, oui. Et si vous voulez vous mettre à la BD, évidemment, lisez euh, L'Art Invisible de Scott McCloud, qui est. Euh, bon, okay. Enfin, qui est une BD, mais quasiment un livre sur la BD et qui est trop bien. Bref, euh, sur tous ces bons conseils, on parlera de BD la prochaine fois, dans l'after, dans l'after de la prochaine fois. Et euh, comme ça, on peut faire le before, on parle de Canard PC, de l'inside, si vous avez des questions sur Canard PC, etc. Et puis, euh, et puis après, on parle de BD euh, dans l'after. Et, euh, et je vous remercie euh, tous, une fois de plus, d'avoir été là. Alors attendez, euh, est-ce que... Ah mais, ouais, bon, c'est pas grave. Euh... En fait, j'ai fait sauter une news, c'est pas très grave. <rire> euh... Alors, qui est connecté? Ah. Ah, je sais pas vers qui vous envoyez pour un raid. Ok. Hop. Ah, il y a Boulet Alors attendez. Hop. Ouh. Ah, oui, j'ai viré la musique. Désolé. Il est Cyprien. Il est joueur du grenier. Ultia. Ah ouais, tiens, bah on va faire un raid vers Ultia. Allez, hop. Raid. Ultia. Et voilà. Et, euh... Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et amusez-vous bien. Et faites euh... des gros bisous à tout le monde. Absolument tout le monde. Après tout, il n'y a, de... a pas de raison. Chau, chau.